0: Dames en heren, bij deze podcast nummer 5 van de Onderhandel Mijn naam is Martijn de Rijk.
1: En naast uh, jou zit André
2: de En tegenover jou zit Tim Robben.
0: Kijk, we zijn inderdaad uh, vandaag te gast bij, uh, bij Tim Robben. We gaan het vandaag uh, hebben over onderhandelvraagstukken en met name in het uh, zorg- en welzijns- en in dit geval ook het sociaal domein. En zoals jullie weten, André en ik hebben onze focus op de kracht van het non-verbale in de onderhandelingen. Nou, zoals gezegd, we, hebben, we zijn te gast vandaag bij Tim Robben, een, een, misschien wel de meest bekende adviseur in het sociaal domein, momenteel, toch? Je
2: ziet het niet, maar ik begin nu te blozen. Oké, okay, ja. precies.
0: Ja, welkom Tim. Ja, voor degene mochten ze en nog zijn die jou niet kennen, misschien wil je zelf uh, nog even kort introduceren.
2: Uh, nou, mijn naam is Tim Robben. Ik ben, uh, ik zeg altijd, ik ben advocaat en adviseur, omdat het meeste werk wat ik doe eigenlijk werk is wat ik al 17 jaar doe, dat is Vooral gemeenten helpen met uh, sturen, inkopen, uh, dat soort zaken. Uh, uh, sinds ik advocaat ben, dat doe ik sinds vier jaar, is dat denk ik 95% van mijn tijd waar ik mee bezig ben. En de andere 5% ben ik bezig met het adviseren van met name grotere zorginstellingen. Als ze aan de andere kant uh, zitten dus bij gemeenten. En ik zit dan dus niet bij de gemeente, laat het even duidelijk zijn. Dan adviseer ik ze over hoe, uh, hoe ze daarmee om kunnen gaan met die gemeenten. En ik doe ProDeo deo uh, één, twee keer per jaar uh, sta ik multiproblemgezinnen bij in de bezwaren beroepsprocedures. En nou, dan zie je echt wat we allemaal bedenken uh, als gemeente en zorgaanbieders aan beleid en, en nieuwe dingen. Hoe dat het soms kan uitpakken in de praktijk bij juist die gezinnen die het beste zou willen helpen, dat het niet altijd lukt. En wat ik daar dan zie, neem ik weer mee in mijn advieswerk voor gemeente en zorgaanbieders om te proberen dat te verbeteren. Ja, ja. Dat is een beetje de, de dagelijkse praktijk van ja. de
0: de mensen die jou kennen weten dat je natuurlijk al intrinsiek gemotiveerd bent. Maar dit draagt daar nog meer toe bij.
2: Ja, ja de meeste ja. mensen weten wel natuurlijk dat ik ook... Ik heb drie kinderen. Twee dochters en een zoon. De zoon is de oudste en dat is inderdaad de jongen met klassiek autisme. Ja. Dus ja. we ja. hebben ook uh, hier thuis dagelijks uh, eigenlijk 24 uur per dag gewoon te maken met zorg. Ja. Ja. Hij is er nu niet, maar als hij er zou zijn, zou je het weten. Dan zou hij namelijk aan al je instrumenten zitten die je nu op tafel hebt staan. Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Okay. Oké, dankjewel Tim. Tim, wat wij eigenlijk meestal doen tijdens deze podcast is ingaan op de actualiteit. Dit zal je niet verbazen, het gaat natuurlijk ook over het onderhandelvraagstuk. Het leuke is, ik heb de afgelopen periode uh, heel veel mensen gesproken en uh, die zeiden van, oh spreek je Tim Robert binnenkort? Nou, dan moet je de volgende vragen even neerleggen. Dus ik stel eigenlijk voor dat we die ook gewoon maar eens... Uh, maar. maar. eens behandelen. Ja, ik ben benieuwd. En natuurlijk gaan we in op jouw uh, onderhandelstijl en uh, het non-verbalen daarvan. Okay. En daar zijn uh, onze luisteraars ongetwijfeld uh, erg nieuwsgierig. Aan.
2: Ik zal niet alle geheimen weggeven. heeft ook weer geen zin. Nee. nee. <laughs> ja.
0: hey, ik begin gewoon met een met, uh, vraag. Ik kreeg een tijdje geleden van een contractmanager het sociaal domein... Uh, uit de vraag. En die zei, uh, nou eigenlijk was het meer een opmerking. Die zei: uh, Maak eens een 2020 versie van je procesovereenkomsten en deelovereenkomsten. Maak er dus open source van. dan maakt de wereld een ja. heel stuk fijner. Nou,
2: volgens mij is uh, interessante opmerking. Volgens mij zijn die overeenkomsten open source. Want ze staan namelijk allemaal op de websites van de gemeente of op Tendernet. Want de gemeente publiceert die stukken allemaal. En uh, um, kijk, wat wel zo is, is dat die, die dingen hebben een uh, ontwikkeling doorgemaakt vanaf 2009, denk ik. Toen we daarvoor het eerst gebruik van gingen maken. Uh, en in eerste instantie waren dat vooral meer beleidsmatige documenten waar dan op stond overeenkomst. Uh, en ik, uh, ik zal de eerste zijn die nu zal uh, erkennen dat toen ik dus in 2015 advocaat werd, en dan moet je ook een opleidingstraject in... En, dan krijg je eigenlijk je hele rechtenstudie waar je vier jaar over hebt gedaan, nog een keer in een half jaar, met alle vakken. Dat was vrij pittig. Uh, maar er zit dan ook contractenrecht bij, dat die, die, zeg maar, die eerdere versies, dus van voor 2015, ja, die kunnen, wel, die kunnen juridisch wel wat strakker, uh, om het zo maar te zeggen. Dus vanaf 2015 ben ik die dingen ook al wel gaan aanpassen, maar er zijn verschillende regio's die die geactualiseerde overeenkomsten ook gebruiken. Dus het is eigenlijk al open source. En ik denk als je een beetje goed zoekt, dat, uh, dat je uh, de procesovereenkomst en de deelovereenkomst of resultaatovereenkomst, hoe je het ook wil noemen, die staan gewoon bij de regio's online. Wat, waar je wel op moet letten is dat er verschillen in kunnen zitten. Want sommige uh, regio's of gemeenten willen bijvoorbeeld werken met iets als budgetplafonds en andere regio's weer niet. Nou, een voorbeeld van een regio die werkt met budgetplafonds is Holland Rijnland. En ik weet gewoon, omdat ik ze laatst nog heb moeten adviseren, uh, ik, kon, ik kon de overeenkomst zo van internet afplukken. Okay. Ze staan erop.
0: Oké, okay,
2: dus ja, precies, eigenlijk open source. Uh, ja, open meer, door, maar, meer open source kan ik er eigenlijk niet van maar, maken. Nee, is, hè? Misschien dat ik ze ja. nog een keer op LinkedIn moet zetten. Ja. Ook goed, maar dan, uh, dan uh, moeten er allemaal opties in verwerkt worden. Hoor. Elke gemeente wil toch iedere keer, of elke regio wil toch iedere keer weer zijn eigen dingetjes. Ja, precies. En zo
0: ken ik dat ook. Hè? Want wij kennen elkaar nu vijf jaar. Hè? Dat we nou, samen ja, een regio- ja, ja. een, 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 een van ja. gemeente hebben, hebben geadviseerd. Ja. Ieder uit onze eigen hoedanigheid. Ja. En daar was het de, 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 de beroemde proces in deelovereenkomsten. Ja. En je ziet allerlei exotische varianten in namen daarop. ja Interessant, is, inter,
2: interessant is, is dat je nu uh, uh, kijk, wat ik al zei. Ik denk, we doen dat nou zo tien jaar zo op die manier. Omdat de Europese aanbestedingen in de thuiszorg uh, waar ik vanaf 2006 bij betrokken ben uh, geweest. Uh, dat heb ik nooit Europees aanbesteed in de klassieke zin van het woord. Omdat het gewoon niet werkt. Hmm. Een papieren exercitie waarbij degene die het beste opschrijft, die wint de klus. Ja. Uh, en vervolgens is dat dan, uh, kan dat dus niet de partij zijn die je als gemeente eigenlijk wil. Maar ook als cliënt eigenlijk niet wil. Maar, maar het is een papieren exercitie. Heb jij het het beste opgeschreven, mag jij het de komende ja. twee, drie, vier jaar gaan doen. Dus het alternatief was dat bestuurlijke aanbesteden... met een procesovereenkomst en een deelovereenkomst. En het interessante is dat wat je nu ziet... en daar gaan we het straks misschien ook nog wel over hebben... is dat die hele uh, flow die nu een beetje ontstaat... vanuit het ministerie en een aantal gemeenten... tegen de open house inkoopvariant... die veel te snel gelijkgeschakeld wordt met bestuurlijke aanbesteden... wat eigenlijk niet hetzelfde is. Dat iedereen nu eigenlijk weer roept van... ja, we willen toch weer meer dialoog. Dus je ziet gemeenten nu... Uh, een soort ontwikkeling doormaken die ze zelf niet doorhebben... omdat de mensen die er werken niet dezelfde mensen zijn als vijf jaar geleden en tien jaar geleden. Van Europees aanbesteden naar een model met procesovereenkomst en deelovereenkomst... en onderhandelingen erin en dialoog. Naar, dat kost te veel tijd, dus we doen maar gewoon open house. Dan zit er helemaal geen dialoog en onderhandelingen meer in. Dan is het gewoon, dit zijn de voorwaarden en iedereen kan inschrijven. Naar, we hebben toch eigenlijk wel weer meer dialoog nodig dus zijn ze weer dialoogdocumenten aan het maken die eigenlijk heel erg weer lijken op die procesovereenkomsten dus ja de
0: omloopsnelheid is
2: niet hoog ja en het leervermogen te laag ja. dus de, de, zeg maar een hele hoop uh, vraagstukken en misschien moet dat ook zo gaan ik bedoel, was dat vorig jaar wel werd ik daar vrij cynisch van dat ik denk van joh uh, ik hoor allemaal oplossingen bij gemeenten en ook vanuit het ministerie dat ik denk van ja dat hebben we al twee keer eerder gedaan maar ja, als je dit werk 17 jaar doet, dan zie je misschien ook alles wel twee keer gebeuren. Omdat iedereen die erbij betrokken is, wisselt. Ja. Snap je? Dus, dus er, moet, er moet ook... Misschien moeten de mensen die er nu mee bezig zijn met die materie ook wel een keer een Europese aanbesteding doen en merken hoe dat mis kan lopen, om te beseffen dat je het anders moet aanpakken. Ja. En misschien moeten ze ook wel snappen dat je een dialoogproces toch wat meer moet formaliseren met een basisovereenkomst, hoe je het dan ook wil noemen om dat goed te kunnen organiseren mm. dus ik, ik, probeer me ook een ik probeer ook een beetje afstand te nemen van die discussie, omdat ik anders zeg maar, nu al, ik ben 42 de oude zeurende man wordt die steeds zegt van ja, maar dit hebben we al een keer en hoe gedaan hoe heb je
1: dat dan omgedraaid, want als je eerst wat cynisch bent, en nu kijk je er anders naar ja, wat, wat, hoe, hoe heb je dat gedaan?
2: door heel veel te praten met mijn vrouw dat <laughs> doet het wel goed ja. dat doet het heel goed namelijk nou ja, kijk, die, 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 had, die, had, die had op een gegeven moment natuurlijk twee punten die vrij sterk waren. Kijk, uh, één is, uh, het is niet handig als je bepaalde mensen wilt helpen. En dat, dat, dat geldt natuurlijk gewoon zowel vanuit commerciële zin, uh, het zijn klanten van je. Maar aan de andere kant ook vanuit die intrinsieke motivatie dat je wilt dat ze iets op een bepaalde manier doen omdat je weet dat het goed is. Ja. Dan moet je natuurlijk niet de hele tijd tegen haar instrijken. Dat is onhandig. Ja. Uh, dus, dus dat was een, een goed punt waar ik wel lang op uh, over heb moeten nadenken van oké okay, hoe, hoe kan ik dat dan anders doen en dat ben ik nu aan het proberen te doen, dus ik probeer dat wat anders te brengen mijn boodschap en ik hoop dat mensen dan dus uh, uh, daarvoor open blijven staan uh, en een tweede dingetje is uh, en daar had ze ook volledig gelijk in van ja mensen hoeven ook niet hetzelfde te denken als jij nee en, en, uh, dat is natuurlijk toch een beetje uh, een karaktertrekje van uh, ik denk advocaten en juristen wellicht, dat die vrij snel zoiets hebben van, uh, die denken vrij binair hè? in regels van het is wit of zwart, ja. en als ik het wit vind dan moet jij met hele goede argumenten ja. komen dat het zwart moet zijn
1: en anders leg, nog, leg jij het nog een keer heel goed uit hoe zit ja,
2: en, en, de, de vooral, en het, het grappige is dat ik, ik heb natuurlijk ook bestuurskunde gestudeerd, er zit een hele uh, deel sociologie en psychologie, noem het allemaal op dat het zo niet werkt. Ik bedoel, ja. eh, iemand anders ja, kan daar ja. gewoon wat anders van vinden. Snap je? En, dan, ja. dan, en daar moet je... Nou, daar probeer ik nu dus ook wel... Uh, wat meer rekening mee te houden. En uh, als ik met die materie bezig ben.
0: En gelijk hebben ze het anders gelijk krijgen. Hè, wat dat betreft.
2: Nee, maar dat, dat, nog... dat is het verkeerde uitgangspunt denk ik. Nu. Zo zie je dat ik het al, al zoveel mogelijk heb eigen gemaakt. met uh, uh, <coughs> die manier van denken. Ik leer ook iedere keer. Uh, misschien heb ik wel geen gelijk hm. snap je misschien hebben we allebei wel gelijk of hebben we zelfs allebei geen gelijk dat, dat zou ook nog kunnen dus de, 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 dat is wel een dingetje wat niet speelt in het sociaal domein en misschien zelfs wel breder maatschappelijk en daarom zie je het in het sociaal domein is dat we misschien te veel denken in dilemma's steeds mm -hmm. en, dus het is het een of het ander ja. en, en dan zie je drie, vier eh, vijf andere opties zie je dan ook niet meer en dat is wel zonde, denk ik.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je zegt. Want dit, dit herken ik zo uit de praktijk. En het beperkt zich natuurlijk niet, alleen tot het sociaal domein. Ja. We zijn ook actief in, uh, in de zorgverzekeraars. Ja, dat de zie helftes, je dat ook. WG, dat zie je dat of, ook. En, en uh, we zijn ontzettend goed, wat dat betreft, om heel snel de hakken in het stand te zetten. Ja. Hè. Als je inkoper, verkoper, zorgaanbieder, uh, ja. gemeente of verzekeraar of zorgkantoor... Ja. Zo trouwens tegenwoordig wat minder, dus we hebben een ander van. we zijn erg goed om, want uiteindelijk willen we eigenlijk hetzelfde, willen we willen op het algemeen toch gewoon goede zorgafspraken maken tegen een redelijke prijs. En toch lukt het ons altijd om gelijk te houden ja. te krijgen. Nou ja, als je jezelf
1: ja. zo wat vastzet in je gelijk of in je standpunt, ja. dan wordt het ook, nou dan... Het gevolg is vaak ook dat het eerder uh, uh, van hard aanscherpt. Of ja. dat je, in plaats van dat je op zoek gaat naar waar zit nou ook weer ons gemeenschappelijk ja. belang en waar zeten yes. we het ook wel weer voor. Ja, en dat is een ja. soort patroon waar je makkelijk in komt, en waar ik ja. jou ook voor van moet zeggen. Dat herken je dan ook wel bij jezelf. Nou
2: ja, kijk. Je ziet natuurlijk uh, um, mensen. ...bewegingen maken... ...die invloed hebben op levens van mensen... ...die het meest kwetsbaar zijn in de samenleving. En dan, dan zie je dat... De, ik, kan me de, ...ik kan me gewoon... ...vrij snel dan, dan... ...daarover druk maken... ...omdat ik denk van ja, ik heb ook zo'n jongen thuis zitten. Dan zie je in een gemeente, zie je een bepaalde move maken... ...dat je denkt van goh... ...als onze gemeente dat zou doen... ...wat voor effect zou dat dan hebben op mijn gezin? Uh, en, en, en dat moet je denk ik dan toch... Als professional, om het woord maar eens te noemen, toch zien scheiden. Ja, natuurlijk mag je uh, inspiratie halen uit, uh, uit uh, privébeslommering, om het zo te noemen. Ik denk dat iedereen dat ook doet. Maar het moet niet in de weg gaan zitten aan, aan het professioneel weer kunnen adviseren van mensen die met die materie bezig zijn en ook bedenken dat zij wellicht gewoon andere belangen hebben die ook gediend moeten worden. Dus is, ik ga zelf zo ver dat had ik het gisteren nog over, of eergisteren was het geloof ik, met een klant. Daar is het ook vastgelopen tussen zorgaanbieders en gemeenten. En werd mij gevraagd om bij het gesprek aan te schuiven. te kijken, van, nou, kan hier nog een deal gedraaid worden? Mm -hmm. En uh, een van de eerste dingen die ik zei is. Van, misschien moeten jullie gewoon erkennen dat je, dat je, ge dat je geen uh, uh, gemeenschappelijk belang hebt. Mm. Dus wellicht wel een, 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 gemeenschappelijk, uh, um, een gemeenschappelijke ambitie. Ja. In de zin van goede zorg voor de jeugd binnen uh, financiële kaders. Maar op het moment dat ik die drie elementen van die ambitie ga invullen... ...kom je er wellicht achter... Uh, ...en dat bleek later ook wel in dat gesprek... ...dat je die zo totaal anders invult... ...omdat ja. je eigenlijk toch belangen hebt die elkaar ook, die ook botsen met elkaar. Ja. Uh, maar juist die erkenning daarvan ja. geeft de ruimte om dan te zeggen... ...oké, okay, welke quid pro quo's moeten we hier gaan ja. maken... Ja. Uh, om, om er toch voor te zorgen dat we, dat we verder komen, um, wel steeds rekening blijven houden met die kinderen dus die de zorg moeten hebben. Ja. En dat laatste, als ik dat. En daar zit nog steeds wel mijn, mijn, mijn uh, zwakke of sterke punt, is maar hoe je het bekijkt. Als ik mensen dan zie stoeien met contracten of subsidies of die materie. En, en ik zie echt dat het belang van, van kinderen of, ja. of uh, ...of ouderen of, of mensen met een beperking doen... ...als dat dan toch op de achtergrond dreigt... ...dan word ik wel, word ik wel wat krilig. Is dat een goed woord? woord? Kriegel. Dat ja. is het woord, kriegel.
1: Maar zie je het nou als zwakte of zie je het als kracht? Nou,
2: ja, een beetje beide. Het is maar afhankelijk hoe ik ermee omga in de praktijk. Ja. Kijk, op het moment dat ik er emotioneel onder word... Uh, ...wat ik net zei... Uh, ...dan kan ik misschien uitspraken doen of, of gaan handelen... Waardoor de mensen die ik juist probeer te helpen om dat ook mee te nemen in overwegingen, ja. nog verder weg duwt. Ja, ja. ja. Uh, maar het is natuurlijk wel sterk dat je het ziet. Het
1: lijkt me, ja dat, de observatie Precies. Dat is dan, ja. Ja.
2: Ja. En dat je dat dan ook wel bespreekbaar uh, probeert te maken. Yes. gebeurt ook wel eens niet, mm. heb uh, ik gezien in de praktijk.
1: Ja. ja. En hoe reageren ze dan als je dat doet? Dat lijkt me nog wel aan bindingen, zou ik. Ja.
2: Nou ja, dat is toch afhankelijk van, van hoe ik het breng, uh, heb ik gemerkt. Um, maar ook de perceptie van de mensen waar ik mee aan tafel zit. Uh, gisteren gaf iemand een prachtig compliment over mijn bijdrage op Binnenlands Bestuurcongres. Die zei van, ja, als je Tim Robbe alleen van de, de Twitter-account kent en de LinkedIn-account kent, dan is het de man van de stevige statements. Maar als je hem hoort spreken, dan zit er ook wel uh, flink wat nuance in die verhalen. Ja. Uh. Het is toch een, een sterk genuanceerd verhaal wat dan wordt neergezet. En zo is het natuurlijk ook. Kijk, als je meer tijd hebt om mensen te leren kennen, en ook verder kijkt dan wat er op social media gebeurt, eh, of een eenmalige optreden, mm -hmm. eh, eh, dan kun je ook beter eh, uiteenzetten waarom dat je nou iets ook vindt of zegt. En in de huidige setting van, van onderhandelen met financiële druk die zit bij gemeenten. Maar ook financiële druk die zit bij aanbieders. Uh, ook die social media eromheen die, die speelt. De, de media omheen, uh, eromheen die uh, natuurlijk ook iedere keer maar dingen afvuurt op bestuurders. En, en mensen die in die sector werken. Ja, dan maakt het soms lastig om gewoon een goed gesprek te hebben.
1: Nee, Die, die, die social media nodigt dan ook uit tot het innemen van scherp standpunten.
2: Ja. Ik, ik, ik reageer ook bewust niet meer op bepaalde berichten, nee, waar dus ik dat eerder bent, wel deed.
1: Dus als jij in die onderhandelingen zit en je brengt dat wat meer uh, emotionele stuk aan de orde... Ja. ...dan is dat enerzijds ook de nuance die je dan inbrengt, of waar je een appel op doet bij iedereen.
2: Nou ja, ik probeer dan gewoon met praktijkvoorbeelden, want die noem ik dan ook, te laten zien van... ...joh, besef je wel dat wat je nu met elkaar bedenkt een oplossing is voor jou als gemeente... ...en of een oplossing is voor jou als zorgaanbieder... ...maar niet per definitie... ...een oplossing gaat zijn... ...voor jou mens, die mensen die bij jou in dienst zijn... ...die het werk moeten doen... ...of de mensen die uiteindelijk de zorg uh, ontvangen. Ja. En op het moment dat daar... dan ...argumenten voor komen waarom dat wel zo zou zijn... Nou, ...dan moet je daar het wel goed met elkaar over hebben. Want soms dan zijn het toch wel... ...niet hele goede argumenten, zeg maar. Nee, nee. Maar dan, dan moet ik wel oppassen... ...dat ik niet zwart-wit ga denken. Dat is weer. Ja. ja. ja
0: die zijn net eigenlijk al, misschien. Uh, even, even naar de volgende te gaan. Hè? Je gaf net aan, je hebt gesproken op het congres van het Binnenlandse Bestuur. Ja, gisteren. Volgens dus, mij, ja, gisteren. Althans, Het mensen podcast luisteren. Ja, dat was dan al de 21 e november.
2: Ja, ja. ja. Uh,
0: daar heb je gesproken over die 5 Quick Wins. Ja. Uh, zou ik daar misschien iets over uh, willen vertellen?
2: Ja, nou ja, het, het moest binnen twintig minuten, dus het waren hele quick kwik wins <laughs> <laughs> maar dat, wa, dat was een mooie openingskrap voor een lezing natuurlijk, om die te maken. Uh, nee, ik heb... Ik heb uh, het, er zijn er natuurlijk meer, maar uh, die vijf uh, waarvan ik dacht van, nou, die, doen, die zijn nu het meest actueel, die heb ik genoemd. En de eerste was... Uh, um, kijk... Wat ik in de praktijk nog steeds tegenkom is dat er op een hoog abstractieniveau in ambities wordt gesproken over hoe de zorg beter moet en het sociaal domein beter moet. En vervolgens wordt het eigenlijk vrij weinig concreet naar mensen toegeschoven die daar dan uitvoering aan moeten geven. Nou, neem als voorbeeld inkopers. ander voorbeeld zijn wijkteams of mensen die zorg moeten toewijzen. Als ik dat niet concreter maak, wat ik, wat ik nou werkelijk wil bereiken eh, met die zorg en het sociaal domein... Dan gaan die mensen eigen afwegingen maken. Want die moeten wel een opdracht uitvoeren. Nou, het, is dan, het is dan dus ook niet vreemd. Dat als je twee jaar later als, als politicus, bestuurder of beleidsmedewerker. Eh, dat je dan tot de conclusie komt dat er iets heel anders is gebeurd in de praktijk. Dan wat ja. je eigenlijk had gewild. Simpelweg omdat je niet hebt precies duidelijk gemaakt wat je nou wil. Dus die eerste quick win die ik heb genoemd was. Ga nou eens gewoon definiëren. Ja. En ik vind, uh, en dat, hoeft, dat hoeft niet meteen een gegoten te zijn, een definitie. Dan moet je juist met mensen die ermee te maken hebben, in de uitvoering enzovoort, moet je daarmee over spreken, kloppen die definities dan ook? Of moet die toch wat scherper, of iets minder scherp? Maar definieer eens een keer. Ja. Dus uh, ik ken ook geen beleidsdocument wat begint met een lijst met definities. Overeenkomsten wel. Ja. ja. Maar op het moment dat ik een overeenkomst ga schrijven, en ik heb geen beleidsdocument met definities, kan het dus zijn dat ik zelf ga definiëren in die overeenkomst. Ja.
0: Ja, ja. Uh, en dan leer je super niks Super herkenbaar. Ik had, uh, ik had een paar weken geleden een gesprek met, uh, met een gemeente. En, en uh, dat ging inderdaad over de, de uitleg van een beleidsdocument met de consequentie, ja. een consequentie, Een forse consequentie voor, uh, voor die zorgaanbieder. Ja. En eerst wat je vraagt, maar wat bedoel je daar nu precies mee? Ja. En er waren twee mensen aan tafel, die gaven eigenlijk allebei een voorbeeld. Nee, weet ik niet. En, ja. 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 Ja, ja, en dan, dan worden wij geacht hier een oplossing voor te ja, ja, Ik kan ja. de reden dat ze zo abstract blijven.
2: Uh, de, nou ik denk ik, ik vermoed dat het twee redenen heeft uh, Reden één is, is Je begint natuurlijk altijd met een politieke ambitie In ieder geval in het sociaal domein Omdat gemeenten daar aan ja. zet zijn Dat is altijd uh, wethouders, raden die zijn daar aan, aan zetten. Uh, voor een politicus Is het, heb ik mij laten vertellen Door een politicus niet altijd interessant om heel concreet te zijn. Nee. Want dan kun je namelijk nog bewegen afhankelijk van wat er later Beweegens gebeurt.
1: Liefde,
2: dus, de, de, dus daarmee zeg ik ook, ik herken dat dan ook maar meteen, dat is hun vak. Dat snap ik. Maar vervolgens gaat het ook een beleidsmolen in. En ik, ik, ik vermoed met de gemeente waar ik in ieder geval mee te maken heb, dat ze het soms gewoon ook um, uh, zo, is een soort onbewust onbekwaamheid in de zin van dat ze ook niet weten dat ze het niet concreet genoeg maken. Ja. Het is voor hun namelijk duidelijk dat je moet demedicaliseren... en ontzorgen en dicht bij huis en zelfredzaam en zo. Ja. Snap je? Ja. En, en iedereen snapt toch. Want dat hoor je ook op congressen, die terminologie. En als we met uh, andere beleidsmedewerkers we snappen toch wat we bedoelen. Alleen dan krijg je ook hele vreemde situaties. Uh, dat bijvoorbeeld een inkoopmanager van een regio mij belde, bijna huilend. <laughs> Tim... Uh, ik ben net gevraagd om zelfredzame gemeenschappen in te kopen. Nou ja, is, ik niet, wat, mo wat moet ik nou <lacht> doen? Ja, beetje? Wat, wat, wat moet ik nou opschrijven? Ja, wat moet ik bij wie moet meer. ik wat gaan vragen? Dat zien
0: de mensen niet, maar wij hebben all all allemaal zet een grote oog op. van. Je, waar gaat het
2: over? Maar de beleidsmedewerker die dus een politieke ambitie vertaalde naar een beleidsdocument, uh, die dacht werkelijk dat dus volledig helder was wat hier nu moest gaan ja. gebeuren. Uh, dus ik denk dat daar da die twee uh, 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 zaken aan de hand zijn in de praktijk. Zijn we zijn met een regio, twee regio's nu een soort leertraject aan het doen. Om te komen van een politieke ambitie naar uh, een probleemanalyse. Met een, gewenste, een huidige en een gewenste situatie. Uh, met definities. Heel, heel belangrijk dus. Naar concrete doelen. Naar concrete indicatoren. Vervolgens pas naar de voorzieningen: van oké, okay, welke voorzieningen hebben we dan van wie, nodig, van wie nodig, waarmee we verwachten die doelen te bereiken. Om dat vervolgens in een inkoopmodel te gieten, het komt dan dus pas. En uiteindelijk ook een specifiek contractmanagementmodel. Dus dat je ook gaat kijken: van nou bereiken we nou eigenlijk die doelen wel met die voorzieningen, gezien de indicatoren die we meten uh, uh, en gezien de probleemanalyse die we hebben gemaakt. En? Nou dat loopt eigenlijk vrij goed. Uh, um, ook uh, omdat we het in twee delen opgesplitst. Um, um, waarbij we tot aan de indicatoren. Uh, dat hebben we voor de zomervakantie gedaan. We zijn nu na de zomervakantie bezig met de rest. Uh, we doen het met een multidisciplinair groepje. Dus er zitten beleidsmedewerkers in. Maar ook mensen uit de toegang. Een inkoper, een jurist, een financieel specialist. Dus alles zit een beetje uh, in die groep. Um, en moeten ze dus ook dat hele proces mee door. Ja. Dus waar je vrij abstract begint, zitten de co meer concreet ingestelde mensen van pff, hoogover. Mm -hmm. Maar maak het maar mee. Uh, nu we meer concreet aan het worden zijn, heb je dus de strategische beleidsmedewerkers. Die zeggen, dat is wel heel gedetailleerd wat we hier aan het doen zijn. Ja. Maak het maar mee. Uh, en klopt het allemaal nog? En waarom ik denk dat het wel succesvol uh, is en waarom het goed loopt, is omdat we nou, in de zomervakantie dus een soort tussenevaluatie hebben gedaan. Eerst een stuk hebben opgeleverd. En dat uh, de interne opdrachtgevers uh, 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 uitspraken dat ze nog nooit zo'n goed beleidsdocument hadden gezien. Okay. Nou, en dat vind ik nogal okay. wat als je dat zegt. En dan, dan zaten wel mensen aan tafel die al 20, 25 jaar bij, bij een gemeente werken. Dus de, de, blijkbaar zit daar ja. toch ook een behoefte om dat meer op zo'n manier uh, aan te pakken. Maar ja, het begint dus ernaart. met die definities. Dus
0: jullie draaien toch een beetje een, een algemeen maatschappelijke thema, hè, de kloof tussen politiek en burger, hè, qua, qua, qua taalgebruik dat dat uh, nogal te ver in elkaar ligt?
2: Uh, ja. Ook. Uh, in, bij een andere regio heb ik namelijk nu geadviseerd, uh, het gaat om een jeugdhulpregio met 13 gemeenten en een, een, een regionale inkooporganisatie, GR, gemeenschappelijke regeling. Uh, ga nou eerst eens je, je taal opschonen. Zorg dat in je verordening, je beleidsdocumenten, je contracten, eh, eigenlijk alle, alle formele stukken, dus ook richting burgers, dat daar wel dezelfde terminologie in staat. Want je ziet dus in, in een contract staat inwoner, of in een beleidsdocument staat inwoner. Dan staat er vervolgens in de wet staat cliënt of jeugdige. WMO zegt cliënt, jeugdwet zegt jeugdige. Dan zet je in je, eh, in je contract zeg, zeg je weer burger. Maar je bedoelt steeds wel dezelfde persoon. Ja. Maar je noemt hem steeds anders. Ja. En dat kan dus heel verwarrend ja, werken. Zowel voor mensen die bij de gemeente werken, als voor zorgaanbieders, als voor de burgers uiteindelijk. Ja. Die ook niet meer snappen waar het over gaat.
0: Grappig. Ja, ja oké. Okay. Hey, uh, we, 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 we hebben nog vier wins te geven. Ja ja. ja, ja, precies. Je ja. Uh, zegt eerst: ja. het één, definieer, en,
2: en, en de tweede. Dan ja. uh, moet ik even nadenken, want ik heb er meerdere. De tweede was. Uh, uh, Orde medische verwijsroute, maar die is wel heel specifiek voor de jeugdhulp. Daar kan ik ook dus vrij kort over zijn, dus denk ik ook minder interessant om daar heel uitgebreid bij stil te staan. Uh, wat veel gemeenten niet weten, nee, eerst wat ze wel weten. Wat ze wel weten is dat je de verwijsbevoegdheid van huisartsen, medisch specialisten, et cetera, jeugdartsen, die mag je niet beperken. Dus als een huisarts zegt, dan komt een gezin binnen met een kind waar, waar iets mee is niet die denkt van nou dat, dat is autisme of BDD NOLS of weet ik veel wat. Dan krijg je een briefje en dan kun je met het briefje kun je naar een specialist. En dan ga je bij die specialist, die pakt het dan verder op. Uh, nou staat er in de memorie van, uh, van toelichting op de jeugdwet. En de centrale raad van beroep die heeft er ook ooit al een uitspraak over gedaan. Welke stappen eigenlijk na die eerste stap nog gedaan moeten worden. De eerste stap is gewoon, wat is je vraag? Nou, hij slaapt slecht, uh, hij springt, hij praat niet, weet ik veel wat. De tweede stap is welke stoornis of beperking of, of opvoed- of opgroeiproblematiek is er aan de hand. Dat moet worden vastgesteld door een deskundige. Dat doet normaal gesproken de huisarts al niet meer. Dat doet dan al de specialist waar je naar bent verwezen. De volgende stap is aard en omvang van de zorg. Dus hoe los ik dan, eh, hoe, hoe ga ik om met die stoornis, beperking, etc. om de hulpbehoefte eh, om daarin te voorzien. En tot slot, dat is de laatste stap, kunnen de mensen dat zelf oplossen. Uh, is er een algemene voorziening in de gemeente aanwezig, of is er echt een, een individuele voorziening nodig? En welke dan? Uh, dus er zijn die vier stappen. Nou, die laatste drie stappen, daarvan zegt de memorie van toelichting dat je als gemeente daar regels aan mag stellen. Maar dat heeft geen enkele gemeente gedaan. Dus wat er gebeurt, is dat uh, binnen gemeenten waar die medische verwijsroute een probleem is. Uh, allemaal kinderen via de huisarts bij een specialist komen en die specialist gaat vervolgens volgens de DSM 5 of, of hoe je gaat gewoon zijn oude werkwijze toepassen en komt dus eigenlijk ook vrijwel altijd op geen voorziening, want er is eigenlijk niks aan de hand of uh, de voorziening en dan gezien financiële druk ook vaak net even de iets ja. duurdere voorziening blijkt uit cijfers van de gemeente. Hè? Dus, dus niet om te wijzen naar aanbieders, het is dus gewoon dat, dat, dat het uit cijfers blijkt. Um, je kunt gewoon een verordening opnemen als gemeente. En in contracten opnemen als gemeente. Luister, die volgende drie stappen moet je wel hetzelfde doen als onze eigen toegang. Dus we willen wel zien dat je ook echt kijkt straks. Als je uh, komt dat er een voorziening nodig is. Dat, er ook, dat je ook kijkt naar de algemene voorzieningen. Voor jezelf enzovoort. En dat geldt dus ook voor de doorverwijzingen. Tussentijd. Deze uh, uh, oplossing. En de verwachting is als je dat doet. Dat je dan dus uh, um, meer gelijkschakeling krijgt in de manier waarop dat jeugdige hulp krijgen En dat er ook meer wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen en, en, uh, en algemene voorzieningen. Ja, Technische maar de oplossing,
0: is, is toch dat ook binnen regio's, dat, dat iedere gemeente toch wel een eigen, eigen draai aangeeft geeft? Rondom uh, verwijzen, beschikkingen afgeven, de, de, de processen?
2: Nou ja, dat is kwikwin 3. Okay. <laughs> dus laten we maar meteen doorstappen ja, naar kwikwin 3. Uh, dat heb ik gezegd, uh, heb ik genoemd, uh, uh, problematiseer niet steeds de 80% van je mensen. Uh, het mooiste voorbeeld wat ik kan noemen is wij zelf weer als gezin. Toen, wij, uh, ja, toen onze zoon uh, voor het eerst toch bleek dat er wat aan de hand was, dat hij wat had. Uh, of iemand is, het is maar hoe je het wil uh, benoemen. Uh, gingen we naar bureau jeugdzorg. Naar de huisarts, dan naar bureau jeugdzorg en dan zat een, een professional en die zei van, die sprak met ons, nou volgens mij komen jullie er wel uit, maar als je er niet uitkomt, hier is mijn kaartje, kun je bellen. Ja. Dus niet zo, niet zo, zeg je dat, het was niet heel, hoe zeg je dat? Precies, het was niet dwingend naar ons toe. Van, als je ons nodig hebt, dan zijn we er. En zo voelen we het ook, weet je wel. Uh, nou, een psychiater, toen moest een diagnose gesteld worden, zelf gevonden via Google naar Utrecht, duurde een uurtje. Vervolgens hadden we een klassificatie, wat is er aan de hand, welke beperkingen, nou, het is een gesprek met een stoornis, met een ontwikkelachterstand, etc. Toen ging ik naar de website van het CZ, kon ik een formulier downloaden, kon ik invullen, deed de diagnose erachter, kon het vervolgens uploaden. Vier weken later had ik een beschikking binnen en kon hij naar uh, de zorg aanbieden die we ook via Google hadden gevonden, die het beste bij hem aansloot. En klaar. Alles bij elkaar, vijf uur, zes uur werk, denk ik. Uh, en uh, doorlooptijd, want het zal het zijn geweest, zes weken. Toen kwam het in 2015 naar de gemeente. <laughs> Toen liep de beschikking af. Yeah. Nou, vervolgens hebben we aan de keukentafel waar wij nu zitten, hebben we dus, uh, ik denk drie, vier keer, uh, in ieder geval het eerste jaar alleen al, uh, gesprekken moeten voeren met een jongen van 23, uh, net afgestudeerd maatschappelijke werker, die totaal geen verstand had van autisme. Maar wel allerlei vragen ging stellen over uh, geldproblemen, weet ik veel wat. Dat helemaal niet relevant is in onze situatie. We hebben echt alleen maar gewoon, well, we hebben drie kinderen. Eén kind is autistisch, klassiek autistisch, redelijk zwaar autistisch. Uh, maar dat is eigenlijk het enige waar we hulp voor vragen. Yeah. Nou, en dat duurde en dat duurde en duurde. Uiteindelijk kregen we een, een beschikking, uh, een verlenging dan van de bestaande zorg. Maar toen die afloopboek. nou zit, zit je weer in zo'n traject. Dus inmiddels moet je dan weer drie, vier gesprekken voeren voor je... Dus het, het is allemaal veel te complex gezien wat onze vraag nou eigenlijk ja. is. Terwijl je Ik vervolgens... We hebben gewoon een nieuwe beschikking. Ja, en, en iedereen die er een beetje verstand van heeft, die zegt ook van ja, dat gaat ook niet veranderen. Dus geef die beschikking nou maar af en laat het uh, gaan zoals het gaat. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat die mensen die dat werk moeten doen in die wijkteams... Geen tijd, geld en energie meer hebben voor die 5 à 15 procent van de gezinnen ook hier in de gemeente Nieuwegein. Nou, ik ga die kant op of ga die kant op. Maar je weet welke wijk ik doe. kijk André even aan, want ook in Nieuwegein. Um, daar heb je dan dus geen tijd, geld en energie meer voor om die mensen echt goed te helpen. Ja. Want die doe je door dezelfde mode. Is dat je... nou
0: niet precies de kern van het hele probleem van de transitie? Of ben ik nou iets te korter de bocht?
2: Kijk, bij de transitie, daar zat natuurlijk de motivatie achter van... ...we gaan de zorg beter maken, dus Precies. we gaan meer met mensen in gesprek. Dichterbij. Ja, waar alleen aan voorbij gegaan wordt... ...is dat een heel deel van die mensen niet op, op dat gesprek zitten wachten... Eh, ...althans niet op die manier. En de ombudsman heeft laatst ook een onderzoek gedaan... ...waaruit blijkt dat, dat mensen, nou, gezinnen zoals, de, zoals die van ons... ...we hebben het allemaal wel redelijk op orde... Wij vinden het veel prettiger om via internet te communiceren. We hoeven niet keukentafels en op bezoeken, moet je vrij nee. van nemen. We, ja. we boeken onze vakantie op internet. Uh, we bestellen nieuwe computers op internet, boeken via internet. En dan bij de zorg moet je een heel traject in met 25 gesprekken en formulieren, ja. weet ik veel wat. En. Uh, nogmaals, het probleem is dus dat je dan de, de mensen waar die transitie ook werkelijk om ging, als het gaat over integrale werken, meer samenwerken, dichterbij et cetera. het gaat over die multiproblemgezinnen ja, en, ja, ja, en daar kom je nu nog steeds niet aan toe ja, ja. en het mooie is dan wel, als je dan bij gemeenten rondloopt, hè, dan heb je wat ze noemen de doorbraakmethode doorbraakmethode van van, van van Instituut voor Publieke Waarde fantastische methode voeren ze ook fantastisch uit echt top maar elk jaar moeten ze opnieuw komen om die doorbrekmethode toe te ja. passen bij gemeenten. En dan staat iedereen te klappen wat goed. Dan denk ik nou, maak er staand beleid van.
0: Ja, maar dit is eigenlijk als het koppelingje maakt wat je in het begin aangaf, hè, weer het te lagen bij gemeenten dat je steeds, misschien ik al nog steeds een die terugkomt, de, stroom, de, Ja, dat dus is waar. Ja, ja. Dat hoor je hier eigenlijk dan dus, dus ook terug. Hè, want wat maakt nou dat we nu bijna vijf jaar verder zijn en toch nog steeds dit niet hebben kunnen regelen? De 28 regel.
2: Ja, omdat dat toch denk ik niet, niet in, de, in de hoofden zit van bestuurders en beleidsmakers. Dat er, er zit natuurlijk ook een soort angst, wordt wel eens gezegd, om, om, om gezinnen of personen ongelijk te behandelen. En dan zeg ik altijd, ja, wat is het probleem? Je kunt mensen ongelijk behandelen als het maar is naar de mate van de ongelijkheid. Ja. Ja. Dus ik vind het ook niet raar als een multiproblem gezin veel meer tijd uh, krijgt van een wijkteam en veel meer zorg krijgt. En, want dat hoort ook gezien, uh, het verschil tussen zo'n gezin en het gezin wat wij hebben ja, ja. Uh, en, en dat, dat, um, ja, dat moet denk ik toch wat meer uh, 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 nog landen uh, ook in, in werkprocessen en, ja. en niet alleen in beleidstukken, want je ziet het wel steeds meer terug in beleid, alleen het land nog niet echt, waarschijnlijk omdat het niet concreet genoeg is ja, maar wat gaan we dan doen?
1: Werk, ja, ja.
2: het is denk ik niet concreet genoeg ja. dat ja, en, het en het hangt samen met quick win 4. <laughs> ik, ik, doe gewoon me, uh, uh, ik maak gewoon het bruggetje zelf ook maar. Ja, er wordt ook gewoon niet over geld gesproken. Ja, Er wordt in het sociaal domein heel veel over geld gesproken, maar er wordt niet over geld gesproken. Niet
1: in, in concrete zin.
2: Precies. Natuurlijk, uh, uh, verre tarieven, wie kan daar uh, tegen zijn? Maar wat is dan een verdarief? Nee, de,
0: de, de definitie. Precies.
2: En op het moment dat je dan bijvoorbeeld met, uh, met elkaar... Dus je
0: houdt hier over
2: praten. Ja, en ja over. Nee, dat, dat is natuurlijk een uitspraak uh, uh, <totstuk> waar je dat in terugziet. Maar ook al eerder in uh, Midden-Brabant, GGZ, Breburg uitspraak. Ja. Ja. Ik heb zelf uh, als advocaat opgetreden voor een regio uh, um, in Noord-Holland. Uh, daar ging het ook over tarieven. En iedere keer zie je weer... Uh, eerst gaat het weer over definities. van Bijvoorbeeld, wat is dan overheid? Dus als je eruit bent ver tarief, dan je zegt van, nou, dat is dan de ambitie, dan hoort daar een bepaalde overheid bij. Maar wat is dan overheid? Hoe definieer je dat dan weer? En dan vervolgens kun je het pas hebben over de norm. Van waar moet dan overheid als norm aan voldoen? Nou die laatste stap, die wordt eigenlijk nog te weinig gemaakt in, uh, in, in, in allerlei regio's. Dus um, waar het al, al scheef gaat of fout gaat met definiëren gaat het vervolgens fout, eh, als dat al lukt, sorry, gaat het vervolgens fout met het stellen van een norm. En dat zie je bijvoorbeeld terug in alle jurisprudentie nu, dat aanbieders zeggen, ja, maar onze overheid is 35% of 40%, weet ik voor wat. En dat gemeenten dan eigenlijk onvoldoende kunnen onderbouwen dat ze niet vragen naar een organisatie met 35% overheid, maar dat ze vragen naar een organisatie die een dienst kan leveren die zij zelf hebben gespecificeerd, waar eigenlijk maar een overheid voor 25% uh, voor nodig zou moeten zijn en als je dat nou een keer met elkaar vaststelt dan kun je weer onderhandelen en in gesprek met elkaar van oké okay, jij, jij hebt blijkbaar 35% nodig maar wij vinden dat de norm 25 moet zijn en dat kunnen we ook onderbouwen en dan ga je in gesprek van hoe komen we dan van 35 naar 25 ja,
1: dan benoem je ook de tegenstellingen, dan benoem je de verschillen Precies. En dat is wat je in het begin van het gesprek ook aangeeft dat is ook in zo'n hele specifieke onderhandeling door die tegenstellingen te benoemen, dan ja. kom je ook weer verder. En dan kan ja. je weer een nieuw kijken ja. in de situatie. Maar ja. eigenlijk nou ontwijken ze dat eigenlijk. Ja, klopt. Om, om Maar vooral niet te hebben over waar je het niet over eens klopt.
2: bent. Klopt. Ja, klopt. klopt. En, en, en er worden dan ook echt stellingen betrokken. Uh, en vervolgens ook een beetje een, beetje, ja, een soort van dreigementen komen dan. Hè, dat de gemeente op een gegeven moment gaan zeggen: van nou. Uh, deze aanbieders zitten helemaal vast in hun cultuur en gaan niet mee transformeren. Dus we gaan eens een keer Europees aanbesteden. En dan moet er maar een nieuwe komen. En dan vallen ze maar kapot. Eh, even nee. plat gezegd, hè. En aan de andere kant van de tafel zitten dan weer zorgaanbieders, bestuurders, die zeggen van ja, die gemeenten snappen het niet. En uh, uh, als ze zo doorgaan, dan zetten we gewoon honderd kinderen op straat. Want we kunnen de, de zorg niet verlenen, enzovoort. Dus het is natuurlijk ook gewoon een soort dreigement richting uh, ja, uh, <benut> vrij open zelfs. Uh, en dan verhardt het dusdanig dat je helemaal geen goed gesprek meer met elkaar kunt voeren. Maar ja, dat is. Ik denk dat als je kijkt vijf jaar terug, uh, zaten wij natuurlijk aan een hele hoop tafels. Ook in Foodfeil heb ik met jou aan tafels gezeten. Is dat uh, uh, partijen wel met elkaar aan tafel zaten en met elkaar in discussie waren en uh, allemaal met elkaar die ambities wel uitwisselden, mm -hmm. maar vervolgens zonder te definiëren te weinig concreet werden in wat dat dan betekende voor die, uh, voor die partijen en daar ging je dus, daar ging je dus, ging je dus mis daar ging je dus mis en dat zou nu wel een keer moeten gaan gebeuren en anders dan wordt het gewoon weer Europees aanbesteden ja. en mogen de beste uh, uh, degene die het best op papier opschrijft ja. het winnen ja,
0: daar zou ik wel een keer mee op door willen alleen misschien niet nu Nee. Dat is wel interessant wat dat betreft. Ja,
2: dat is een andere ontwikkeling. Nee, nee,
0: nee, we hebben nog eentje over. Vijf. Nummer vijf. Ja, nou
2: vijf hangt ook wel weer samen met vier. Dat is betaal voor samenwerking. Uh, en eigenlijk gaat daar nog wel iets aan vooraf. Dat heb ik gisteren ook genoemd op het congres. Kijk, bij ons thuis uh, hier hebben we te maken met twee hulpverleners. Dus eigenlijk, uh, als je die gaat verplichten als gemeente om ook de samenwerking concreet vorm te geven. In plaats van dat gewoon te laten gebeuren, zeg maar. ...dan wordt dat natuurlijk een heel bureaucratisch proces... ...als je daarover moet gaan terugmelden... En weet van, ...dat is onzinnig... Nou, ...als bij 80% van je, van, je, van je mensen... Uh, één of twee zorgverleners over de vloer komen... ...moet je daar ook niet te moeilijk gaan doen over samenwerking... ...want het is geen issue... ...waar het wel een issue is... ...is weer bij die 20, 15, 5%... ...waar veel meer hulpverleners over de vloer komen... ...en misschien uh, ook wel andere... ...stakeholders over de vloer komen... ...die iets met zo'n gezin moeten doen... Um, en daar komt samenwerking nog steeds niet van de grond. Dat hoor je ook overal. Dat is ook een doel van die transitie. Van, nou, het gaat naar gemeenten. Die kunnen dan die samenwerking beter organiseren. En het integrale werk. En ik heb dat een keer aan zijn overlegtafel met gemeenten en zorgenbieders. Heb ik dat balletje een keer opgeworpen. Jongens, hoe komt het nou dat die samenwerking niet, niet ja. uh, van de grond komt. En toen zat er een dame uh, voor een zorgenbieder aan tafel. Die ook in het primair proces werkzaam is. En die zei van, ik kan het niet wegschrijven. Ik kan het nergens wegschrijven. Dus als ik het al ga doen, werkzaamheden die samenhangen met, met, met samenwerking, moet ik het in mijn vrije tijd gaan doen. En soms dan kan ik dat wel en dan doe ik dat ook. Maar soms lukt dat ook niet. En dan kan ik het ook niet. Ze kunnen het niet verantwoorden. Ja, het wordt dus niet. Precies. En daardoor kunnen ze het ook niet organiseren. Dus wat we in die, uh, in die gemeente toen ook op tafel hebben gelegd, nou, dan, dan gaan we zorgen dat je <coughs> dat samenwerking wordt betaald. Dus we maken een productje. In het contract. En dan zeggen we nou. Als er twee of meer uh, zorgaanbieders actief zijn op een adres. Dus niet eens zozeer bij een cliënt. Maar echt op een adres. Want er kunnen natuurlijk meer mensen wonen op zo'n adres. En er zijn uh, uh, partijen die vinden dat samenwerking hier meerwaarde oplevert. Althans niet uh, in de weg gaat zitten ja. voor wat betreft de kwaliteit van dat de zorg. Precies. En dan mag je dat product inzetten. Samenwerking en dat was dan een HBO of een HBO plus U-tarief. En konden coördinerende werkzaamheden konden netjes voor de weg worden weggeschreven en worden betaald.
0: Oké, okay. okay. uh, ja. uh, we zitten een klein beetje met over op de tijd, maar eigenlijk ja. als ik die vijf punten ja. dan nog, nog meer, meer terug kan brengen, dan volgens mij hoor ik jou eigenlijk zeggen, beste mensen, word concreet en choose your battles. dan bedoel ik eigenlijk mee, als je hebt door die 80-20 verhouding, kijk waar ja. je beleid op maakt. En ja. is zo concreet mogelijk ja. en de uitwisseling ervan dat je allemaal hetzelfde beelden hebt. van alle
2: nou ja, Stem je 80-20 geld, tijd en energie ook af op die 80-20 zoals je populatie eruit ziet. Ja. En de, en de, en de, ja, dat is een vertaling van Choose Your Battles. Nog ja. één ding, en dus moet ja. je
0: wel. Wat ons betreft een heel belangrijke, en dat gaat om onderhandelstijl. Ja. We hadden net heel kort even in onze voorbereiding, want we ja. hebben altijd heel kort, want we hebben ja. eigenlijk een het gesprek laten ontstaan. Ja. Zoals je net al aangaf, wij bestaan met de Food Valley, uh, ja. zijn wij betrokken geweest bij de, bij de inkoop van uh, ja. de jeugdhulp daar. Ja. En daar hadden wij een geweldige leuke uh, samenwerking als wij uh, onderhandelgesprek hadden met uh, grote kgz jeugdhulp uh, aanbieders ja. Hè, en zaten tweeën. Ja. Wij zaten met z'n tweeën. Ja. Ja. En, en uh, ja. laat ik zo zeggen, we zijn nogal een uh, complementair duo. En dat zit er zo met name in als ik, ja. ik. Ik vind het heerlijk om te bewegen. Hè, ja. Wat dat betreft. We, zit, we zitten in een gesprek, ik vind het altijd wel ruimte, ik vind het altijd ja. wel openingen. En nou, dan ben je zeker hè, in, in, ook in die fase hartstikke ja. het goede gesprek aan het voeren met de ja, aanbieders. die zie je ja. ook vaak echt wel. Het, het als, in, de, integratieve onderhandelingsgedeelte. Precies. Ja. Ja. Juist, Jury hè, Fischer. Ja, Harvard precies, negotiation stijl ja, ja, ja. ja, Die, die taak krijgen we wel verdeeld. Ja, ja precies. Ja,
2: maar dan moet je hem nog verdelen. Dan wordt het Juist. interessant. En was, op een <laughs> gegeven
0: moment we moesten Spijker van Kop opgeslagen ja. worden. En op zich nou, prima, gaat wel. Maar toen kwam eigenlijk vooral ja. de, de, de stijl van Tim aan, de, aan, aan boven het rijden. Daar kon ja. ik niet achterover leunen. Misschien kun je ja. daar iets over
2: vertellen. Nou, ja, okay, uh, dat werkte zo omdat we toen inderdaad zo die strategie hadden afgesproken. De, ik denk dat ik verschillende stijlen kan inzetten. En net is gisteren, uh, waar ik al even aan refereerde, die casus. Zat ik er niet in, zoals ik er toen met jou in zat, uh, met die GGZ-aanbieder. Precies. Ja. Kijk, en, uh, het, moet, het moet dienend zijn aan, aan het doel wat je hebt gesteld met elkaar voor die onderhandelingen. Uh, en gisteren was ik ook op de integratieve toer. Van nou, hè, jongens, uh, ja. waar liggen de belangen? Wat zijn de doelen? Hoe komt het nou niet verrekomen? Hebben we een communicatieprobleem? En, dus dat, ik denk dat je dat ook altijd moet doen in een onderhandeling. Alleen uh, op het moment dat er inderdaad schaarse middelen moeten worden verdeeld, uh, schaarse centen om het zo maar te zeggen, in jeugdhulp of WMO, ja, dan kan dat ook betekenen dat je soms harde uh, besluiten moet nemen over hoe dat dan te verdelen. En dan zul je meer naar een soort competitieve onderhandelingstijl moeten. En dat is waar jij een refereert, want zo hadden we het dan ook afgesproken. En dan, is het meer, uh, dan wordt het meer drukker, zeg maar. Mm -hmm. zo van nou ja, oké, okay, jij zegt dat, uh, ik noem maar wat, hè? jij zegt dat het 30 euro per uur kost, die zorg waar we het nu over hebben. Maar ja, ik heb uh, benchmark gegeven waaruit blijkt dat het ook voor 29 kan. Mm -hmm. Dus licht is toe waarom, uh, waarom dan bij jou voor 30? En dan ga je dus proberen hem toch naar 29 te krijgen. Ja. en in, in, in de stijl die je dan toepast ja, heb je ook allemaal van die, van die afspraken die je dan maakt want je moet dat eigenlijk nooit alleen doen altijd met z'n twee of z'n drieën ja, ja. of als je ziet dat de andere kant met vier komt nou dan zitten wij er met z'n vijven ja. en dat soort uh, dingen ik heb het trouwens ook echt een keer gedaan, leuke anekdoten dat we met een inkoper en een beleidsmedewerker de hele dag onderhandelingen deden met zorginstellingen. En dat we toen beneden zagen dat er vier mensen stonden van een zorgaanbieder. Yeah. Toen hebben we twee mensen van de afdeling administratie al <lacht> En daar hebben we tegen gezegd, dus je mag niks zeggen. Als ik ja zeg, dan knik je. En als ik nee zeg, dan schud je nee. Meer hoef je niet te doen. Maar dat was alleen omdat het een, best wel een lastige onderhandelingspartner was. Ook om dat zo dan uh, te doen. Um, en andere dingen hebben we wel eens gedaan, uh, bijvoorbeeld uh, met een inkoper, ook met een lastige zorg was dat waar we toen uh, onderhandeling mee hadden, dat we afspraken dat, uh, dat de inkoper inderdaad de, de, de softe kant zou spelen, ik dan de, de, of de good cop en ik dan, ik dan ja, de bad cop, precies, ja. en dan hadden we allebei een, een kopje koffie voor ons staan. En dan, nou, hij ging dan als eerste die inkopen. En als ik dan mijn kopje koffie iets verschoof, dan was dat voor hem het signaal om achterover te gaan. Dan kon ik gaan. Mm. En dan observeerde hij wat er gebeurde. En op het moment dat hij dacht dat hij weer soft moet, dan verschoef hij zijn kopje koffie. Dus dat kopje koffie is <laughs> heel veel op en neer geschoven. Maar uiteindelijk hebben we wel een mooie deal in elkaar gedraaid. Waarover is ook de zorgbieder dan tevreden mee is. Okay. Daar moet je natuurlijk altijd naar kijken. Ja, ja, maar eh,
1: hebt, wat jij kan, is je kan uh, um, een beetje wel bij de naam noemen. Ja. Yeah als het moet ben je ook niet uh, te beroerd om uh, een beetje arm, armdrukken te doen.
2: Ja, maar nooit liegen. Dat is echt een uitgangs of een, een, ja. een kritisch uh, punt voor mij. Ja. Ja.
1: Maar ik, als, ik, als ik goed naar je luister is dat armdrukken op zich nog niet zozeer dat je dan per se die 29, uh, 29 euro tarief wil hebben. Nee. ...maar dat het meer gaat... om. ...maar dat vertaal ik het voor je... Ja. ...dat je intentie ook meer is van... ...ja, maar het moet ergens kloppen, dan moeten we, ...het moet ja, ja, precies. worden weer... ...kijk,
2: ik ga ervan uit dat op het moment dat je onderhandelt... Uh, ...en soms wordt het niet eens onderhandeling genoemd... ...dan wordt het dialoog genoemd, of weet ik voor wat... Um, ...dat iemand daar aan tafel zit... ...want zo zijn de verhoudingen nu eenmaal... ...als je kijkt naar gemeente- en zorgaanbieders... ...dat het vertrouwen niet maximaal is... Mm -hmm. ...zowel, uh, en dat kan zowel op intenties... ...als op competenties zitten... Ja. Um, als het vertrouwen niet maximaal is, ga ik er dus ook vanuit dat de partij die ik aan tafel heb nooit meteen zijn allerbeste bot uh, neerlegt of het beste is. Wat... Ja. En misschien heeft hij ook nog niet eens gezien wat zijn beste bot is. En dat dat pas in die onderhandelingen ook naar boven kan komen. In de ja. Precies, precies. Uh, um, dus dat is wat ik dan probeer te doen op het moment dat ik die meer competitieve onderhandelingsstijl inzet, Dus om te kijken van oké, okay, maar waar zit nou eigenlijk jouw beste bot? Ja. Um, want, dat geldt natuurlijk ook, ik word vooral voor gemeenten gevraagd om die onderhandelingen te voeren, er is schaarste aan die kant. Ja. Dus elke cent ja. die ik daar toch uh, 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 nog kan, kan, kan besparen, om het zo maar te zeggen, kan ja. ergens anders worden ingezet voor zorg waar die misschien ja. nodig is.
1: Maar je wilt dan eigenlijk ook wel zeker weten dat de andere kant competent is, dus Precies. Ja. Dus door daar druk op te zetten, wordt dat helder. Je ja. In die zin nodig Klopt. je hem ook uit om te motiveren. wat hij vindt wat hij vindt. Klopt. Er zitten daar data achter Klopt. en kan die dat Klopt. argumenteren. Klopt. Dat is, Klopt. Dus onderzoek het dan. Klopt. is ook wat je heel vaak Klopt.
0: ziet: dat, dat, dat uh, aanbieders ook niet altijd vaak. Niet uh, helder hebben wat nou precies de kostprijs is. Hè? Als je dat nee. de definities. Nee. Dus het, het is vaak op klasse onderhandelen. Nee. Dus onder druk wordt alles
2: Je ziet er ook grote verschillen. Als je kijkt naar VVT aanbieders. Zijn daar best wel ver in. Omdat ze natuurlijk ook die hulp bij het huishouden onderhandelingen hebben gehad. Al de afgelopen jaren. Maar GGZ aanbieders. Uh, Gehandicapte zorg aanbieders. Dus, uh, als ze hun kosten al kennen. En hun kostprijs al kennen. Dan weten ze niet waar hun ruimte zit. Dus ze hebben nooit echt nagedacht over, uh, oké, okay, maar wat als de gemeente nu de dienst toch iets anders wil inkopen, wat betekent dat mm. dan? En daar gaan die onderhandelingen ja, dan zo over.
1: je bent uh, redelijk ervaren in die stijl, ja. dus dan is mijn vermoeden dat je ook wel door hebt als de andere kant daar niet helemaal zeker van is of niet goed kan worden.
2: Ja, en dan geef je ze ruimte. Dan, dan zeg, dan zeg raar, je ook van, joh, uh, luister, ik zie dat je nu uh, uh, ja. misschien opnieuw uh, moet nadenken over, over wat mogelijk is maak je een procesvoorstel. Ja. Uh, laten we volgende week weer eens bij elkaar gaan zitten. Of wat ja. heb je van ons nodig om...
1: Ja. Maar dan, dan varieer je in stijl.
2: Ja, altijd. Ja. Ja, ja, je bent altijd aan het, uh, aan, het, aan het kijken van... Nogmaals, wat is het best passend bij het doel? Hm. En wat ik ook zei... Want die onderhandelaars heb je natuurlijk ook. Die, die, die zeggen, by any means necessary. Zo zit ik er ook niet in. Nee. Ik ga niet liegen. Ik ga niet zeggen wat ik net ook al zei. Dat vind ik echt heel belangrijk om te zeggen. Dat als ik zeg dat er echt, geen, echt een aanbieder is die, die het voor minder doet, dan is hij er ook echt.
1: Ja, ja, ja. Kunnen ze het zeggen? Uh, nee.
2: nee. Nee. Nee, ik wil niet Ja, ik heb wel eens gehad dat iemand echt, uh, echt mij persoonlijk aanviel in een gesprek uh, van, uh, ja, en, en, en u weet niet waar het over gaat... En u komt niet uit de zorg. En u snapt er niks van. Het is toch uw vak om het te snappen. En is wel getergd worden. Ja, nou ja, nou ja de, de vraag is dan natuurlijk van uh, wat doe je ermee? Jullie zijn natuurlijk ook Aikido jongens, heb ik begrepen. Hè? Dus je, je pakt hem dan maar. Maar ik heb, wat ik heb teruggegeven is. Uh, um, maar ik had toen ook een goede dag. Ik kan het, als ik een slechte dag heb, kan ik wel getergd worden. Maar als ik gewoon normaal, normaal in de wedstrijd zit en een goede dag heb. Dus zeg, volgens mij moeten we straks na de onderhandeling even een kopje koffie drinken met elkaar. Want er zit hier volgens mij iets anders. Uh, niet lekker. waardoor ja, uh, we kijken. niet verder? Ja, en ik heb bijvoorbeeld ook, dat doe ik ook altijd. Uh, zeker als het wat, wat gevoeligere uh, onderhandelingen zijn. Politiek gevoelig. Ik heb gisteren dus ook gedaan, of eergisteren. Dat ik zei van nou, laat de gemeente weten. Niet mijzelf, maar laat de gemeente weten of jij er vertrouwen in hebt als ik daar als onderhandelaar bij zit. Of als, als procesbegeleider bij zit, of je het ook wil noemen hè. Want als ik het vertrouwen niet heb, dan, dan kan ik ook die onderhandelingen niet goed doen. Je moet wel het vertrouwen hebben dat ik daar als een integere uh, persoon tegenover zit. En niet uh, uh, met, met, met andere redenen dan om een goede deal te sluiten voor alle partijen. Ja.
0: Nou, weet je, dit, 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 dit raakt ook een punt wat naar onze redenen te vaak, uh, of te, te weinig gebeurt. Is dat je het hebt over, over, over belangen en intenties. Ja. En waarom zit je nou dat zeker ook in de, in de politiek, hè, het ja. over belangen... Ja. Uh, dat is dus eigenlijk Genoeg. een olifant in de ja. kamer die vaak niet benoemd wordt. Wat maakt nu? Dat maar jij... soms ook niet
2: gesnapt wordt hoor. Ik zie zorgaanbieders daar ook al mee struggelen. Dat ze zeggen: van ja, maar dit is toch de beste zorg en het moet dit toch kosten en moeten toch deze inzet doen. En dan zeg ik altijd: ja, maar de politiek denkt daar anders over en die hebben wel het laatste woord. Ja. We hebben bijvoorbeeld een keer onderhandeling gehad, dus ook al, al jaren terug met een thuiszorgaanbieder. Nou, die, die ging dan dat hele Excel-lijstje wat wij al lang gebruikten voor de ANVB kwam. Uh, gingen we het Excel-lijstje rond... en toen stond er bij marge stond 4%... en dat liet ik ze uitleggen. Waarom staat er bij jou bij marge 4%? 3% is natuurlijk prima. Maar 4% waarom 4? Yes. Nou, toen zei hij... 2% is voor uh, het reserveren van aanvaardbare kosten. Dus uh, reserves ja, aanleggen. 1% is voor innovatief plan A... en 1% is voor innovatief plan B. Ja, toen zei ik natuurlijk... maar daar heeft, daar heeft de opdrachtgever niet om gevraagd. Dus die gaat eraf. Die heb je dan niet nodig. En als je dat toch wil doen... En dan keek ik naar de gemeente, dat was dan weer de opening die ik bood. Dus als de gemeente dat interessant vindt, is er misschien een subsidieregeling waar je ja, voor ja. kunt aanvragen. Ja, dat, dat, dat kwam even hard aan bij, uh, bij zo'n club. Zo van ja, maar we moeten toch innoveren. Ja, maar doe dat dan. Want ja. we zitten nu te onderhandelen voor die, voor die prijs van die dienstverlening, ja. sec, thuiszorg. Ja, maar dan maak je weer de belangen en de
1: Precies. standpunten concreet. Ja. Want dit is hoe het zit. Ja. En dat ook als een. Uh, je moedigt mensen ook aan om dat te aanvaarden.
2: Ja, ja zeker. Ja. Dus dan...
1: Heb je ooit weerstand gekregen op, uh, op het moment dat je zelf, uh, nou zoals je straks zei, dit, dit ook inbracht van wat je hier aan deze keukentafel ook merkt met je eigen zoon, als je dan die gevoeligheid inzet van ja, maar ik heb nu echt sterk de indruk dat de patiënt onder gaat leiden of dat hij de burger last van gaat krijgen.
2: Uh, ja. Ja. Uh, ja, 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 ik heb wel eens gezegd, uh, kijk in, in, ja, ja zeker, heel concreet zelfs een keer dat uh, aanbieders en gemeenten met elkaar aan tafel zaten en ik daarbij zat als procesbegeleider, uh, CQ onderhandelaar, en dat uh, de, de aanbieder op een gegeven moment aangaf van uh, uh, het gaat er in de transitie niet om, uh, om de zorgenbieders aan te pakken, maar mensen moeten meer zelf doen. Dus onze overheid kan gewoon hetzelfde blijven. Mm -hmm. Dus ons tarief moet ook niet omlaag. Dat moet zelfs omhoog. Uh, maar u moet als gemeente uh, samen met ons op zoek naar hoe dat mensen meer zelf kunnen doen. En er zaten een aantal beleidsmedewerkers die in die eigen krachtdoctrine uh, waren ingeleid. Mm -hmm. uh, in hun, en die begonnen zo, ja, 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 dat is misschien ook wel een goed punt. En, en Toen heb ik even gezegd van, jongens, wacht even. Het is, het is niet of, hè. Het is en. Het is en. Het is Kijken of de zorgaanbieder zich kan aanpassen aan de nieuwe situatie. Uh, hoe kunnen we die diensten efficiënter maken enzovoorts. En natuurlijk moeten we ook kijken of er mensen zijn die meer zelf kunnen. Maar het is niet de zorgaanbieder in stand houden. En dan vervolgens alleen maar eigenlijk, ja ik noem het maar even oneerbiedig: zorg afsnoepen. Zodat we die aanbieder in stand kunnen blijven houden. Dat vind ik, vind ik niet kloppen. Dat is niet eerlijk. Nee. Ja, en dan, dan neem ik dus ook een standpunt in. Ja. ja.
1: En dat ben je er niet altijd zelf even tevreden
2: over. Dan wel. Dan wel. <laughs> ja, dan wel. Ja, dan wel, dan wel, dan wel. Dan wel. Uh,
1: um, en dan praat je ook vanuit je overtuiging. Vanuit...
2: Nou ja, en ook vanuit de, de, een, uh, de meer algemene bedoeling ook van die wetten. Yeah. En dan, zit ik meer, dan kijk ik er ook als jurist naar natuurlijk. Maar ook vanuit de mensen waar, het uiteindelijk, waar je uiteindelijk voor daar bij elkaar zit. Dus ik snap dan wel de individuele belangen van zo'n aanbieder dat hij dat zegt. Maar dat individuele belang, dat moet wel in het grotere belang worden gezet. Van nou, en welke prevaleert dan? Mm -hmm. En daar moet je dan een uitspraak over doen. En de zorgaanbieder kan natuurlijk altijd nog zeggen, ja, dan ga ik het toch niet doen. Ja. Nou, dat is dan zijn, zijn vrijheid om daarvoor te kiezen. En ja. ja, daar speel je mee.
0: Ja. Oké, okay. mooi. Nee, jongens, ik, zit, uh, ik, ik hoor heel veel dingen van. Me, eigenlijk... Daar moet dieper doorgaan. Dus misschien moeten we hier gewoon nou, een keer deel 2 Of 5 <treeks> quick wins. Ja, is, <treeks> <we ook treeks> ja, in ieder geval voor de, voor de luisteraars. <treeks> uh, als jullie op basis van, van, van deze podcast uh, opvragen hebben, uh, dan kun je deze mailen naar de info uit, uh, of via de Twitter-account hashtag, Twitter -account -hashtag uh, vind je een leuke podcast? Abonneer je op Spotify, iTunes en SoundCloud. En dan wil ik uh, anderen, maar zeker ook uh, Tim, ontzettend bedanken voor, uh, voor jouw gastvrijheid. Ook. Ja, jullie ook bedankt. Okay. Okay. Ja, zeker. Ja, nou, ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer,
2: <laughs> zeker.